0: Liebe Hörerinnen und Hörer, meine Empfehlung, Sie können das vorangegangene Interview gern nachhören, als Podcast auf der Homepage des Bund Naturschutz München, wie auch die folgenden Interviews. Denn wir haben in der Sache einen weiteren Experten befragt. Es geht insbesondere über die Gefährdung des Bodens und den Einfluss des Klimawandels. Hierzu gehört ebenfalls die Gefährdung der Nahrungsproduktion. Welche Einwirkungen gibt es durch Schadstoffe wie Pestizide, Luftschadstoffe, Erosion und so weiter? Die Entwicklung der Humuskörper durch Bewirtschaftung. Welche Rolle spielt die Düngung auch aus der Luft? Wie zeigt sich der Klimawandel durch Dürren, Starkregen, Überflutungen, Stürme? Auch durch Devastierung bzw. die Zerstörung durch den Braunkohlenbergbau? und anderen Bergbauzweigen, wie zum Beispiel Uranerzförderung. Selbst Stauseen gehören dazu. Kollegin Lena Wörter hat Herrn Dr. Gernot Bodner für ein Interview gewonnen. Herr Dr. Bodner ist Privatdozent und arbeitet an der Universität für Bodenkultur, kurz BOKU, in Wien. In seiner Position als stellvertretender Leiter am Institut für Pflanzenbau widmet sich Herr Dr. Bodner in Lehre und Forschung dem Thema Nachhaltigkeit und dem Management natürlicher Ressourcen. Die Abteilung Pflanzenbau forscht für die nachhaltige Produktion von ackerbaulichen Nutzpflanzen, die Qualität der Produkte und die Umweltrelevanz der Produktion. Hören Sie nun das Interview mit Privatdozent Dr. Gernot Bodner von der Bukowin mit Kollegin Lena Wörter.
1: Herr Dr. Bodner, welche Einwirkungen auf Böden können wir in den letzten Jahren erkennen? Ja, Böden haben in der Geschichte sich immer sehr stark unter menschlichen Einwirkungen verändert. Das war eigentlich über Jahrhunderte sehr deutlich, die Landnutzungsänderung von Wald hin zu landwirtschaftlicher Nutzung als Ackerboden oder als Grünlandboden in letzter Zeit hat natürlich die urbane Gesellschaft der Böden sehr stark verändert und da ist eines der hauptsächlichen Problemfelder fraglos die Bodenversiegelung, weil Bodenversiegelung einfach ein absolut Verlust vom Boden in all seinen Funktionen bedeutet und natürlich haben wir in einer Gesellschaft der die sich weiterhin verstädtert, in denen Transport eine wesentliche Rolle spielt. Ein sehr großes Problem mit Bodenverlust über Versiegelung. Man rechnet damit auf EU-Ebene, dass etwa 1,5 Prozent der Böden versiegelt, also verloren sind. Das ist aber regional sehr unterschiedlich. In Österreich beispielsweise verlieren wir pro Tag in etwa 20 Fußballfelder an Boden aufgrund von Versiegelung. Das heißt, dieser Netto-Bodenverlust ist sicher eine der wesentlichen Herausforderungen. Wenn wir innerhalb der Bodennutzung bleiben, dann steht ganz oben auf der Liste der Gefährdungen von Böden die Bodenerosion. Wird auf EU-Ebene auf etwa 13 Prozent der Flächen geschätzt, die stark durch Erosion betroffen sind. Österreich ist auch sicher in vielen landwirtschaftlichen Gebieten ein Hotspot, wo wir sehr stark mit Erosion zu kämpfen haben. Das betrifft bei uns etwa 25 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Das ist Erosion vor allem durch Wasser und da müssen wir davon ausgehen, dass Klimawandel, Starkregenereignisse mehr werden. Das heißt, die Bedrohung der Böden über Wassererosion ist sicher eine in Zukunft verstärkte Herausforderung wo wir uns mit Landnutzung beschäftigen müssen. Ein weiteres Problem, das wir das sicher mit moderner Landwirtschaft verbunden ist, ist, ist Verdichtung von Böden. Also auch hier gibt es grobe Schätzungen auf EU-Ebene. Zu messen ist es nicht sehr leicht in der Fläche. Aber man geht davon aus, dass ungefähr 23 Prozent der Unterböden verdichtet sind. Verdichtete Böden heißt zum Ersten, dass das Wasser schlechter einsickern kann. Das heißt, das hängt wiederum mit Bodenerosion zusammen. Das Zweite, was für den Ackerbau natürlich sehr wichtig ist, ein verdichteter Boden ist für Pflanzenwachstum schlechter. Die Wurzeln können nicht so gut in die Tiefe gehen, die Pflanzen sind dementsprechend auch für Hitze und Trockenheit anfälliger und Verdichtung kommt durch schwere Maschinen äh, zustande, die auf Böden fahren, die gerade keine hohe Tragkraft haben, das heißt die nass sind. Aber dadurch, dass die Maschinen in der modernen Landwirtschaft immer stärker werden, ist natürlich der Trend zur Bodenverdichtung, die Gefahr der Bodenverdichtung in einem modernen Ackerbau sicher eine neue Herausforderung, die wir uns Stellen müssen. Und das dritte, was ich noch anführen würde, weil es eigentlich eine der Hauptdiskussionen aktuell ist über Böden, ist, ist der Humusgehalt. Da sind wir mitten in dieser Klimawandeldebatte, weil Humus eben heute nicht nur als wichtiges Bodenfruchtbarkeitsmerkmal gesehen wird, sondern Humus auch für den Klimaschutz als eine sogenannte Senke für, für Kohlendioxid aus der Atmosphäre herhalten soll. Dementsprechend macht man sich Sorgen, wie sich die Humusgehalte in, in Ackerböden entwickeln. Es gibt auf der gesamteuropäischen Ebene tendenziell eine leichte Stabilisierung der Humusgehalte. Man weiß aber nicht genau, wie sich das in Zukunft entwickelt. Also mit einem wärmeren Klima besteht natürlich die Gefahr, dass mehr Humus abgebaut wird. Alle Umsetzungsprozesse werden schneller. Und wenn das Pflanzenwachstum dann nicht Schritt halten kann dann kann man durchaus in einigen Regionen, da ist das Mittelmeergebiet besonders betroffen, auch mit abnehmenden Humusgehalten und damit mit vielen Verschlechterungen in Bodenfunktionen recht. Also im Grunde genommen hört es sich es ja nicht wirklich positiv an. Wie stark können denn Böden auf unser Klima auch im Hinblick auf die Nahrungsmittelversorgung und zum Beispiel eben auch auf unser Wohlbefinden Einfluss nehmen? Was das Klima betrifft stehen Böden derzeit sicher ganz stark im Fokus. Also man versucht dem Klimawandel einerseits entgegenzukommen, indem man Emissionen reduziert. Auf der anderen Seite weiß man aber, dass manche Sektoren nicht sonderlich leicht ansprechbar sind, weniger zu emittieren, Stichwort Verkehr. Das heißt, man versucht hier auch uh, sogenannte Senken zu finden. Das heißt, man versucht Treibhausgase und da geht es in erster Linie um das CO2 aus der Atmosphäre herauszuholen und unter Anführungszeichen zu vergraben. Und der Boden mit den Humusgehalten ist halt hier gerade für den Klimaschutz, gerade sehr stark in der Diskussion. Also, wir wissen, dass Ackerböden über die Landnutzungsgeschichte doch relativ viel an organischem Kohlenstoff verloren haben, vergleicht man einen Ackerboden beispielsweise mit einem Grünlandboden, einem Waldboden, sind die Humusgehalte auf sonst vergleichbaren Ausgangsbedingungen um etwa die Hälfte geringer. Das heißt, man sagt, es gibt hier ein Potenzial der Steigerung und wir könnten somit CO2 aus der Atmosphäre herausholen. Die Zielsetzung, äh, den Boden verstärkter für den Klimaschutz über äh, Humussteigerungen zu verwenden, ist jedenfalls sehr herausfordernd. Also man weiß noch nicht genau, wie weit auch ein verbesserter Ackerbau die Humusgehalte steigern können. Hier ist noch sehr viel Forschungsbedarf. Aber jedenfalls Klimaschutz und Humusgehalt hängt sehr eng äh, miteinander zusammen. Das Zweite, wo ich dem Boden, glaube ich, auch in der Klimadebatte eine wichtige Rolle geben würde, ist der Boden kann das Klima kühlen. Dort, wo wir bewachsene Böden haben, Dort, wo wir Vegetation haben, haben wir über die Verdunstung der Vegetation einen Kühlungseffekt der Atmosphäre. Das heißt, wir können sogenannte kleine Wasserkreisläufe fördern, wir können den Niederschlag in der Region halten. Und insofern ist natürlich ein bewachsener, ein grüner Boden eine der großen Zielsetzungen in einer klimatischen Situation, wo tendenziell Hitze sehr viele Leute belastet. Also da wären wir durchaus auch bei so einer, sagen wir mal, Wohlfahrtswirkung für die Gesellschaft, wo Böden, bewachsene grüne Böden, eine, eine sehr große Rolle spielen. Nahrungsmittelproduktion ist fraglos der, der, der Hauptzweck der Landwirtschaft. Da. Und da ist sicher die Effizienz der Ausnutzung der natürlichen Ressourcen, die wir aus dem Boden haben, eine der wesentlichen Zielstellungen. Also die Landwirtschaft steht unter Druck, weniger externe Ressourcen zu verwenden. Also es gibt einen starken Druck auf die Verwendung von Mineraldüngemitteln. Es gibt einen starken Druck auf die Verringerung von Pflanzenschutzmitteln. Das heißt, wir brauchen zunehmend die natürlichen Potenziale des Bodens, um nachhaltig Lebensmittel zu produzieren. Da gibt es sicher Möglichkeiten, da gibt es Spielräume, die Fruchtbarkeit des Bodens optimal auszunutzen. Das ist eigentlich unsere Hauptfrage in einer nachhaltigen Landwirtschaft. Wir müssen zunehmend effizienter werden, weil die Gesellschaft das von uns erwartet. Also die Gesellschaft möchte, dass wir eine aufbauende, eine bodenaufbauende Bewirtschaftung schaffen, in der die natürlichen Standardvoraussetzungen optimal für eine nachhaltige Nahrungsmittelproduktion genutzt werden. Und das ist sicher eine der, der Zukunftszielstellungen, die wir in der Landwirtschaft nutzen müssen, im Zusammenhang mit den anderen Zielstellungen, wie sie eben Klimaschutz, aber auch Wohlfahrtsfunktionen für die Gesellschaft sind. Wie sehen Sie in Zukunft einen angemesseneren Umgang
0: mit dem Bund? Sie haben ja schon gesagt, das muss effizienter werden. Gibt es da schon konkrete Ansätze, wo man sagt, okay, Österreich, Deutschland in der Landwirtschaft hat da vielleicht schon auch einen Meilenstein
1: erreicht? Oder ist das alles noch offen, wo man sagt, okay, da muss man auf jeden Fall dahinter stehen? Meine Beobachtung ist, dass es wie in vielen gesellschaftlichen Sektoren auch in der Landwirtschaft einen Aufbau gibt. Es gibt zwar Megatrends von offenen Märkten, die Herausforderungen sind für zukünftige Landbewirtschaftung. Aber es gibt in dieser Klimawandeldebatte in der Landwirtschaft sehr viele Überlegungen, wie man etwas besser machen kann. Teilweise läuft das unter dem Stichwort der regenerativen Landwirtschaft. Aber wir beobachten sowohl in Österreich, in Deutschland, als auch in anderen europäischen, aber auch außereuropäischen Ländern, dass es zunehmend Landwirte gibt die selbst anfangen zu experimentieren, wie sie die Bodengesundheit steigern können. In Österreich haben wir da zum Beispiel einen Verein, der nennt sich Bodenleben. Und der Verein hat innerhalb von weniger Jahre, ist er auf 400 Mitglieder angestiegen. Oder wir haben auch eine Bewegung, die nennt sich Humusbewegung. Auch da beobachten wir, dass zunehmend Interesse aus der Landwirtschaft selbst kommt, eine, sage ich mal, die Bodenpotenziale aufbauende Bewirtschaftung zu machen. Warum? Die Landwirtschaft leidet ja selbst unter dem Klimawandel also in Österreich, aber in Deutschland ist es in vielen Gebieten nicht anders, haben wir Herausforderungen vermehrter Trockenheit. Und die Landwirte fragen sich, wie können wir Trockenheit verbessert managen? Und da sind wir halt sehr schnell bei Fragen des Humusgehalts. Da sind wir bei Fragen, wie können wir die Bodenstruktur äh, verbessern? Wie können wir Verdichtung vermeiden? Und all das läuft eigentlich über die Biologie der Böden. Das heißt, es gibt in der Landwirtschaft ein zunehmendes Interesse, die biologischen Potenziale der Böden zu steigern. Wie das funktioniert, zeigt uns eigentlich die Natur selbst bis zu einem gewissen Grad. Ein, ein natürlicher Boden unterscheidet sich von einem bewirtschafteten Boden zumeist darin, dass er immer mit Pflanzen bewachsen ist. Das kann natürlich die Landwirtschaft in diesem umfassenden Ausmaß nicht leisten, aber diejenigen Landwirte, die versuchen ihren Boden aufzubauen und zu verbessern, gehen in Richtung, ich nenne es immer Grünsysteme. Also sie versuchen über Zwischenfruchtbegrünungen den Boden möglichst immer mit Pflanzen bedeckt zu halten. Somit verhindert man Verluste von Nährstoffen in Richtung Grundwasser, aber somit füttert man auch ständig das Bodenleben. Das Bodenleben, die Milliarden an Mikroorganismen, die unseren Boden lebendig und fruchtbar machen, die leben von grünen Pflanzen. Die brauchen wachsende Pflanzen, die brauchen Ausscheidung aus den Wurzeln. Das heißt, der Schlüssel für einen, nennen wir es, klimafitten Boden liegt eigentlich in einer möglichst dauerhaften Bedeckung des Bodens mit lebenden Pflanzen, einer möglichst guten Durchwurzelung der Böden, weil da liegen die Schlüssel, dass der Boden alle seine Ökosystemfunktionen von Produktion über äh, Wasseraufnahmen, damit Schutz vor Überflutungen, Schutz vor Erosion, also all diese Funktionen hängen wesentlich damit zusammen, dass der Boden immer durch Pflanzen bedeckt. Und diese innovativen Landwirte versuchen halt Systeme zu finden das im Rahmen von ackerbaulichen Fruchtfolgen hinzubekommen und das, was sie aufbauen, auch möglichst zu schonen, indem sie in der Bodenbearbeitung versuchen, Intensität rauszunehmen und so gut wie möglich auf die selbst aufbauenden Potenziale des Bodens zu setzen. Also diesen Trend gibt es in der Landwirtschaft. Da gibt es sehr viele Innovationen, die man von der Forschungsseite versuchen kann zu unterstützen. Aber es gibt, wie in vielen gesellschaftlichen Sektoren, auf diesem Hintergrund Klimawandel auch in der Landwirtschaft eine durchaus positive Aufbruchsstimmung.
0: Vielen lieben Dank, äh, Dr. Brunner.
1: Danke, hat mich sehr gefreut.